0: Homilía de la fiesta de la circuncisión de nuestro Señor. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a Tito. Carísimo se ha manifestado la gracia salutífera de Dios a todos los hombres, enseñándonos a negar la impiedad y los deseos mundanos, para que vivamos sobria, justa y piadosamente en este siglo, con la bienaventurada esperanza en la venida gloriosa del gran Dios y de nuestro Salvador, Cristo Jesús, que se entregó por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad y adquirirse un pueblo propio, celador de obras buenas. He aquí lo que has de decir, exhortando y reprimiendo, con todo imperio, en Cristo Jesús nuestro Señor. El Evangelio está contomado del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo, cuando se hubieron cumplido los ocho días para circuncidar al niño, le dieron el nombre de Jesús, impuesto por el ángel antes de ser concebido en el seno. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, el día de hoy celebramos no la fiesta del Año Nuevo, aunque ciertamente podemos bautizar esta fiesta de la sociedad, uniéndola a nuestras fiestas católicas, pero no más bien lo que celebramos es la fiesta de la circuncisión de nuestro Señor, que cae también en el octavo día después de Navidad. En esta fiesta hay muchas cosas que considerar, pero quiero utilizar esta oportunidad para hablar primero de asuntos de nuestra fe y segundo de asuntos que pertenecen a nuestro crecimiento espiritual. Primero en lo que toca a nuestra fe. Hoy vemos que nuestro Señor Jesucristo se somete a un doloroso rito, al rito de la circuncisión. Para aquellos que no lo saben, la circuncisión era para el pueblo judío en aquel entonces como lo que es el bautismo para nosotros en nuestros días. Obviamente el bautismo es mucho más grande. La circuncisión no da todas las gracias que del bautismo, no da todos esos grandes regalos de la fe que nos da el bautismo, pero aún así era la ceremonia religiosa por la cual uno entraba a la alianza del pueblo de Dios. Un buen padre llevaba a su hijo a los ocho días a ser circuncidado, allí recibía su nombre, y con ese hecho ese hijo se hacía... Heredero de las promesas de Dios, especialmente heredero de las promesas que el Mesías iba a traer. Hay otra gran diferencia entre el bautismo y la circuncisión. El bautismo es fácil, no es doloroso. La circuncisión, por otra parte, era una ceremonia muy dolorosa. En ella, usando un pedernal filoso, una piedra con mucho filo, se hacía una cortada, en una parte sensibilísima del cuerpo del bebé, y esto sin ninguna, sin ninguna anestesia, sin ninguna forma de aliviar el dolor. Y así, mis queridos hermanos, el día de hoy marca el primer sufrimiento y el primer derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para mejor apreciar esto, vamos a revisar uno de los dogmas de nuestra fe que pertenecen a nuestro Señor. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Esto se puede decir también así. Jesucristo tenía una naturaleza humana y tenía también la naturaleza divina, pero ambas existían en él en una sola persona. Es decir, no existía un hombre nada más y Dios nada más, y que hubiera una conexión especial entre Dios y el hombre, como muchos modernistas lo han hecho o lo han dicho, y como lo ha propagado la iglesia después del nuevo sordo en ciertos lugares y en ciertos libros. No, al contrario, Jesucristo era hombre y Dios verdadero en una sola persona. El mismo era hombre y el mismo era Dios. Para explicar esto un poco mejor, hablemos de lo que quiero decir cuando digo naturaleza. Cuando digo esta palabra quiero decir lo que tú eres, eso es tu naturaleza, por ejemplo. Tú estás escuchando este sermón, sentado en algún lugar, o manejando, o quién sabe que, haciendo qué cosa. Bueno, pues tú, si yo te pregunto cuál es tu naturaleza, qué eres, tú me dirás, soy un hombre, soy un ser humano. Y si tú tienes un perrito, yo te digo, ¿y este perrito qué es? Bueno, tú me dirías, pues es un perro, tiene la naturaleza de un perro. Y si hablamos de tu ángel guardián, ¿qué es? Tú me dirás, pues es un ángel, tiene la naturaleza de un ángel. Y así pues, la naturaleza es lo que somos. Ahora, todas las criaturas que existen tienen una persona y una naturaleza, nada más. La única excepción en esto sería nuestro Señor Jesucristo, quien es una sola persona, pero hay en él dos naturalezas. Él es, tiene la naturaleza de Dios y tiene la naturaleza de hombre. Como Dios es la palabra divina, es Dios Hijo, que existió desde toda la eternidad, que es infinito, que es todopoderoso, que lo sabe todo, que tiene todos los atributos de Dios. Como hombre tuvo un principio, es Jesucristo, que nació de la Virgen María, que sufrió, que padeció, que creció por nosotros, que murió en la cruz, que tuvo todas las debilidades de la naturaleza humana, las que no pertenecen al pecado sino solamente a la propia naturaleza humana y cuya humanidad desde un principio estuvo unida a la divinidad. Es decir, Dios Jesucristo, como Dios, no tuvo inicio, es eterno. Como hombre tuvo inicio, pero desde el principio su humanidad estuvo unida a la divinidad. Mis queridos hermanos, nos hemos puesto muy teológicos tal vez, pero estas son cosas que la iglesia quiere que sepamos y quiere que se expliquen. Pero quiero decirte por qué. Esto nos ayuda a apreciar lo que Jesucristo hizo por nosotros. Puesto que Jesucristo era Dios y hombre. Todas las cosas que Jesucristo hizo como hombre. Podemos decir. Que Dios las hizo. Y quizás. No sé si alguna vez hayas considerado esto, pero es muy hermoso y es algo que nos debe de mover al amor de Dios. Que verdaderamente puedes decir que Dios sufrió frío en su naturaleza humana. Que puedes decir con toda verdad que Dios tuvo hambre en su naturaleza humana. Que en verdad puedes decir que Dios trabajó y se cansó en su naturaleza humana. Y que puedes decir que el día de hoy, Dios derramó su sangre en su naturaleza humana. Y así, mi querido hermano, la siguiente vez que el demonio te proponga a Dios y te diga que Dios es una persona que no sabe de sufrimiento, piénsalo dos veces. O mejor dicho, no le pongas atención. Porque es cierto que Dios no puede sufrir en su naturaleza divina. Pero después de que nació nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios Hijo, tiene una naturaleza humana y por lo tanto conoce muy bien el sufrimiento. Lo conoce en su propio cuerpo y en su propia carne. Lo conoce en su propia alma. Él mismo lo sufrió. Dios sufrió en su naturaleza humana. Y mis queridos hermanos, esto nos lleva a considerar también la dignidad de la Santísima Virgen María, porque por todos estos puntos que hemos venido comentando, también podemos decir que Dios nació de la Virgen María, en su naturaleza humana. Y es por esto que es algo muy verdadero y muy real, y lleno de toda verdad, que llamemos a la Virgen María Madre de Dios, porque Dios nació de ella, como ya lo dije, en cuanto hombre, Dios nació de la Virgen María. Esta fiesta de hoy en la antigüedad era una fiesta a la Virgen María, de hecho, y lo veo uno en los rastros litúrgicos, lo veo uno en las oraciones que se usan en la misa, que hablan mucho de la Virgen, y es porque esta fue, según dicen algunos, la primera fiesta que existió en la Iglesia, en honor de la Virgen María, y estaba combinada, por decirlo así, con la fiesta en honor de nuestro Señor. Era como dos fiestas en una. Pero así pues, mis queridos hermanos, podemos entender la gran dignidad de la Virgen María cuando se llama Madre de Dios, Madre del Creador, Madre del Redentor, Madre del Salvador, como dicen las litanías. Y cuando consideras esto, puedes ver muy, con mucha claridad qué contrario es a la gloria de Dios, qué contrario es a la piedad, ¿Qué contrario es a la devoción que los protestantes nieguen honor a la Madre de Dios? Que los protestantes se rehúsen a glorificar a quien dio a luz a Dios. Y cuando se niegan a honrar a la Madre de Dios, implícitamente no con sus palabras pero con sus actos, niegan la divinidad de Jesucristo. Porque si ellos supieran que Jesucristo es Dios y reconocieran que la Virgen María es madre de Dios, eso solo bastaría para darle honor. Eso solo bastaría para que la alabemos, para que recurramos a ella. Pero al negar la virginidad de la Virgen María como el demonio les inspira, y no me refiero obviamente a todos los protestantes, sino a los que iniciaron estas doctrinas, que el demonio les inspira eso... Cuando niegan la, la dignidad de la Madre de Dios, niegan la divinidad de Jesucristo y caen en aquella herejía antigua en la iglesia de decir que Jesucristo es uno como hombre y uno como Dios. Y que Jesucristo en cuanto hombre no es Dios, es un error, una herejía, una mentira del demonio. Y eso es últimamente el paso a donde llega aquel que niega la gloria, la dignidad de la Virgen María. Es pues esta la hermosa consideración de nuestra fe, mis queridos hermanos, pero quiero también hablar ahora de la parte práctica, de la parte moral. Es cierto que nosotros solamente tenemos una naturaleza, la naturaleza humana, pero nos parecemos a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, digámoslo así, un poquito. Porque en nuestra naturaleza humana tenemos dos partes, digámoslo así la parte espiritual, que es nuestra alma, y la parte material, que es nuestro cuerpo. Ahora, mis queridos hermanos, así como la humanidad de Cristo estuvo siempre sujeta a su divinidad, así como el alma humana y el cuerpo humano de Cristo fueron dóciles instrumentos en las manos de su divina persona, así en nosotros nuestro cuerpo, que es la parte material, debe ser sujeta, esclava, servidora de la parte espiritual que es nuestra alma y lo que quiero decir con esto es que las prioridades en tu vida deben ser todas espirituales no temporales claro que tomas claro que tienes cuidado de las cosas temporales pero siempre es con sumisión a lo espiritual siempre es sujetándolo a lo espiritual la parte espiritual es la que tiene tu prioridad y así ahora que empiezas el año nuevo y así de acuerdo a la sociedad Oímos mucho de hacer resoluciones y tener resoluciones para el año nuevo y quizás tengas algunas de tu parte, gente que quiere bajar de peso, gente que quiere trabajar más, gente que quiere ganar más dinero, etc. Lo que quiero decirte ahora es que lo más importante es que tus resoluciones sean espirituales. Que tú pienses qué voy a hacer este año para salvar mi alma. ¿Qué voy a hacer este año para apartarme del mundo? ¿Qué voy a hacer este año para quitar las ocasiones de pecado, para alejarme más del pecado? ¿Qué voy a hacer este año para amar más a Dios? ¿Sabes qué eres si no haces eso? ¿Sabes qué eres si tú pones toda tu prioridad en las cosas materiales? Déjame ponerte un ejemplo. Imagínate una esposa y un esposo que van y rentan un hotel, o como le dicen aquí, un Airbnb, una casa. Y van y rentan esta casa en la que se van a quedar tres días de vacaciones. Y abren la puerta, el esposo y la esposa Entra la esposa y empieza a ver a la esposa de la casa Y dice, hoy oh, vamos a comprar una sala Para esta casa, y empieza a marcar el teléfono Y compra la sala, mil dólares Y luego dice, ay vamos a comprar aquí unas piedras muy bonitas Para el jardín, se va a ver muy bonito, y empieza a comprar cosas Para el jardín, y luego dice, ay el piso Mira qué feo está el piso, vamos a comprar Vamos a llamarles a los que hacen pisos para que nos pongan Un piso nuevo en la cocina, y empieza a gastar Miles y miles de dólares ¿Qué le dirías a esta mujer? Estás loca Estás loca ...vamos a quedarnos aquí un par de días... ...¿cómo estás gastando todo este tiempo y dinero... ...en una casa en la que nos vamos a quedar tres días? Inmediatamente le quitas la chequera... ...pues mis queridos hermanos... ...así somos nosotros... ...así somos nosotros cuando nos ocupamos de este hotel... ...que es nuestro cuerpo... ...de este Airbnb... ...que es el mundo en el que vivimos... ...en estas casas en las que vivimos aquí en la Tierra... Cosas en las que vamos a vivir unas horas, solamente unos días. En lugar de ocuparnos en lo que nos debería ocupar, que es nuestra eternidad. En lugar de ocuparnos en el lugar donde vamos a vivir para siempre. No tienes garantizado que vas a estar aquí una hora más. ¿Por qué gastas tanto dinero y tanto esfuerzo? No es para siempre. Se te va a quitar. No estés loco. En lugar de eso, sí, pon todo el esfuerzo que quieras. En, ...en hacer las cosas que tienes que hacer aquí... ...pero pon tu prioridad... ...en tu eternidad... ...allá en donde vas a vivir... ...y así pues que tus resoluciones este año nuevo... ...estén orientadas en ese sentido... ...ahora... ...cuando empieces el año nuevo... ...quiero, quiero proponerte una resolución muy buena... ...una sola... ...pero esta te va a ayudar a, a mantener... ...todas las demás que quieras hacer... ...cuando empieces tu año nuevo... ...haz esta resolución... ...de hacer un examen de conciencia... ...todos los días... ...¿qué quiero decir con esto?... ...cada noche antes de irte a acostar... ...antes de que te vayas a la cama... ...tómate tres, cuatro minutos... ...y revisa tu día delante de Dios... ...y revisa cuatro puntos... ...primero... ...qué pecados hayas cometido... ...si cometiste alguno... ...segundo... ...si guardaste tus buenos propósitos o no... ...tercero... ...si ¿sí cometiste pecados... Arrepiéntete de ellos inmediatamente y haz la resolución de mejorarás alguna penitencia por ellos. Y cuarto, perdón, haz esa resolución para mañana para mejorar en estas cosas en los días siguientes. Entonces, primero, ¿qué pecados cometiste? Segundo, si guardaste tu, tus resoluciones. Tercero, arrepiéntete de tus pecados y haz alguna penitencia. Y cuarto, haz alguna resolución para el día de mañana o conserva tu misma resolución pero proponte guardarla mejor. Si tú haces esto todas las noches, lo que se llama un examen de conciencia, vas a encontrar muchas ventajas. Primero, te vas a levantar inmediatamente de tus pecados, que ya solo es una gran ventaja. Suele ocurrir que caemos en un pecado y el demonio nos mantiene abajo diciéndonos, ya pecaste, ya que te preocupa, ya estás abajo, métete en el lodo más profundamente, al cabo ya estás sucio. Como si no hubiera consecuencias, claro que las hay. Muy graves. Entre más nos metemos al lodo, más difícil es sacarnos. Pero con este examen de conciencia, lo que yo te digo es, si al final del día tú te das cuenta que has pecado, inmediatamente, allí mismo arrepiéntete de tus pecados, allí mismo levántate y pídele a Dios que te dé su gracia, pídele a Dios que te dé su amor, dile a Dios que lo amas y que te arrepientes porque lo amas. Y al día siguiente, Proponte empezar tu vida de nuevo, claro está que irás a confesarte en cuanto te sea posible, pero en lo que ese día llega, al menos ya habrás hecho un acto de perfecta contrición, ya Dios te dará la gracia de arrepentirte de mejorar, y estarás de nuevo en tus pies. Y eso es una cosa que logras al hacer tu examen de conciencia cada noche. También otra ventaja que tendrás es que el examen de conciencia te va a ayudar a mejorar en tu vida espiritual ...personal y material. Porque conforme tú vas haciendo tu examen de conciencia... ...irás adquiriendo virtudes. Es decir, haciéndote mejor como persona. Y lo más importante, vas a empezar a ver tu vida espiritual por lo que debe ser... ...un aspecto positivo... ...de ganar y enriquecerse más y más en gracia... ...y más y más en amor de Dios... ...y no nada más huir del pecado no nada más de quitar cosas negativas, no nada más de estar a medio vivir, tratando de sobrevivir nada más y de llegar a duras penas al purgatorio, cuando mejor que eso tú puedes apuntar directamente al cielo. Mis queridos hermanos, del día de hoy recordemos pues, que Dios hizo todas estas cosas por nosotros, que Dios nació, que Dios sufrió, que Dios nació de la Virgen María, que es Madre de Dios, y tratemos de corresponder a este amor que nos dio Dios y al amor que nos da también su Santísima Madre, haciendo buenas resoluciones el día de hoy, pero particularmente haciendo esta resolución, de hoy en adelante, hacer un examen de conciencia, todas las noches. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.